0: Una de las cosas que me he dado cuenta por experiencia propia y por la experiencia que he tenido con mis pacientes es que no sabemos amarnos. Somos analfabetas respecto al amor propio, pero no ha sido culpa nuestra. Es que así se nos ha educado. Se nos ha educado para no amarnos. Se nos ha educado para odiarnos. Sé que decir que nos autodiamos suena muy duro, pero en realidad es así. No solo no nos amamos, sino que nos odiamos. Se nos ha educado, en el mejor de los casos, a amar a nuestro prójimo, al otro. Y esto es algo maravilloso. Sin embargo, no sabemos cómo amarnos a nosotros mismos. Muchas personas son amables, comprensivas, respetuosas, tolerantes, cariñosas con los demás pero son todo lo contrario cuando se trata de serlo consigo mismas. Nos tratamos a nosotros mismos como no se nos ocurriría tratar a otras personas. Qué lástima me da esto. Si le dijéramos a otra persona las cosas que nos decimos a nosotros mismos, nos pareceríamos que somos unos desalmados sin misericordes. Cuando comencé a ir a terapia, una de las primeras cosas que me di cuenta es que me odiaba a mí mismo. Era muy crítico conmigo mismo. Me juzgaba todo el tiempo. Rechazaba algunas partes de mí, mis emociones, mi manera de pensar. No me gustaba ser como era. Quería ser de otra manera a la que era actualmente. Sentir diferente, pensar diferente, verme físicamente diferente a como era. Este rechazo a lo que soy yo le llamo auto -odio. Pero la verdad es que no nacimos odiándonos Esto lo aprendimos a lo largo de nuestra vida Especialmente durante nuestra infancia Cuando éramos niños dependíamos enteramente de nuestros cuidadores Así que ellos eran nuestros proveedores De pequeño confiábamos enteramente en ellos ellos nos brindaban lo necesario para sobrevivir Alimento, seguridad, abrigo, amor, etc. Sin embargo, también hay cosas que fuimos aprendiendo Hay cosas que no les gustaban a nuestros padres Y nos transmitieron de alguna forma Mensajes que también ellos habían aprendido Nuestros padres también tenían padres Y aprendieron de ellos también a rechazar aspectos de sí mismos Mensajes como No seas así No digas tal cosa No te sientas así Si haces tal cosa no le gustarás a mamá Etcétera Así fuimos aprendiendo Que había cosas que no les agradaban a, a las demás personas Esas cosas que no les gustaban a los demás Habría que ocultarlas Aprendimos a rechazarlas, a reprimirlas. Se volvieron nuestra sombra, como le llama Yuna a esta parte que rechazamos de nosotros. Aprendimos a rechazar ciertas emociones y a identificarnos con otras. Por ejemplo, aprendimos a identificarnos con la alegría queriendo mostrarnos no siempre alegres, pero rechazamos las otras emociones como la tristeza, el enojo, el miedo, porque generalmente son emociones mal vistas en nuestra sociedad. A las personas no les gusta mostrar la tristeza, el enojo o el miedo, y cuando experimentan alguna de estas emociones, las rechazan constantemente o se castigan y critican a sí mismos por sentirse enojados, tristes o con miedo. Todos estos mensajes que aprendimos durante nuestra infancia y que nos enseñan a rechazarnos y a odiarnos... Eh, a odiar ciertas partes nuestras se ven reforzadas también por la sociedad, por la iglesia, la escuela, los medios de comunicación, etc. A la mayoría de las personas no nos gusta nuestro cuerpo. Constantemente estamos haciendo críticas sobre cómo nos vemos, que muy bajitos, que muy gorditos, que muy altos, que muy delgado, que nos falta más músculo, que no nos gustan nuestros dientes que ojalá tuviéramos más nalgas, que tuviéramos más pan, eh, que no tuviéramos panza, que, nos, que no nos gusta nuestro cabello, que tenemos dientes feos. Esto es muy constante escucharlo en las personas. Y podría yo seguir con la lista de cosas que generalmente nos criticamos. Pero esta autocrítica solo está en los seres humanos, porque yo jamás he visto a una vaca sentirse mal por su cuerpo o a un perro quejarse de que le faltan nalgas o pechos. <risa> Aunque pareciera chistoso, nunca he visto a un gato implantarse silicón. El rechazo del cuerpo es un tema puramente humano. Está en la psicología de la persona. Aprendimos a rechazarnos. Los que tienen el poder en el mundo saben que cuando aprendemos a odiarnos a nosotros mismos... Somos más fáciles de controlar. Hace unos días llegó a mí una noticia sobre el impacto que están teniendo los filtros de las redes sociales en la persona, en las personas. La noticia hablaba sobre cómo muchas personas llegaban al consultorio del cirujano plástico con una imagen que se habían tomado aplicándose filtros y le decían al cirujano que las dejaran así como la imagen por ejemplo, eh, cuando entramos a TikTok, TikTok aplica de manera automática un filtro sin que tú y yo nos, nos lo hayamos aplicado, sin que nosotros lo hayamos decidido. Eh, generalmente entramos a TikTok y vemos que este filtro nos blanquea la piel, los dientes se nos ponen más blancos... Eh, nos elimina el acné, nos agranda los ojos, nos adelgaza el rostro. <coughs> y aunque pareciera chistoso, muchas personas son irreconocibles en las redes sociales porque cuando las ven en personas son muy diferentes. Eh, y también me enteré que lo que hacen las cámaras de los celulares es que tienen un lente que se le conoce como lente de pescado que tiene un rango de visión muy amplio, lo que hace que cuando abramos la cámara para tomarnos una selfie, se vea la imagen distorsionada, la nariz se nos ve más ancha de lo que es, y el rostro se ve como si fuera un plato, en pocas palabras lo que hace es distorsionarnos la imagen, por eso cuando abrimos eh, la cámara frontal, nos vemos un poquito así, meros raros, pensamos que somos feos, pero en realidad lo que hace el, la imagen es distorsionar aún más entonces lo que hicieron eh, los desarrolladores y lo, los fabricantes de teléfonos celular es que eh, se idearon un software para estos teléfonos y entonces lo que hace el software es corregir la imagen haciendo que se vea la nariz más pequeña y respingada nos pone rubor en las mejillas, los labios nos lo ponen más rosados, nos aclara el tono de la piel, nos suaviza los pómulos, etc. Estas compañías de celulares cada año sacan nuevos modelos de celulares que nos hacen ver cada vez más atractivos y atractivas. Por eso es que decíamos los nuevos celulares que al parecer traen mejor cámara. Pero lo que pasa es que cuando las actualizaciones del software eh, aparecen, quitan nuevos filtros o correcciones que tenían las versiones anteriores y las agregan al software del celular nuevo. Esto explica por qué nuestras fotos ya no se ven tan bien como en los celulares antiguos en comparación con el celular nuevo. Muchas personas están dispuestas a pagar grandes cantidades de dinero por el celular más novedoso y que saque las mejores fotos. De esta manera nos bombardean con mensajes de que hay algo malo en nosotros, de que hay algunos defectos que necesitamos corregir. Estos mensajes nos van haciendo sentir eh, inadecuados y, y nos van haciendo sentir vergüenza sobre nuestro cuerpo. Buscamos entonces cumplir con los estándares que la sociedad nos dicta, no importa el precio que haya que pagar. Está muy frecuente encontrar a persona con un trastorno dismórfico corporal o con algunos de sus signos o síntomas. Ah, quizás ustedes se preguntarán ¿qué es eso del trastorno dismórfico corporal? El trastorno dismórfico corporal es un trastorno que se caracteriza por una preocupación obsesiva por un defecto percibido en las características físicas. Las personas que presentan este trastorno pueden ir de un nivel leve, a, por ejemplo, donde la persona se siente poco atractiva, hasta un nivel grave, en donde la persona se percibe como horrible, experimentando una angustia intensa. Algunos de los signos y síntomas que presentan las personas con un trastorno dismórfico corporal pueden ser camufla camuflarse, es decir, las personas utilizan una excesiva cantidad de maquillaje en el rostro o en alguna parte de su cuerpo para ocultar. Lo que buscan es ocultar eso que ellos perciben como algo eh, horrible o desagradable de, eh, como parte de su cuerpo. Eh, se comportan, se comparan constantemente con los demás. Eh, siempre están viendo que ellos están más gordos Que ellos tienen una cicatriz o una marca de acné en el cuerpo o en el rostro Y siempre están comparándose constantemente Solicitan cirugía eh, a los médicos cirujanos Comprueban su aspecto físico delante del espejo Se hurgan la piel Realizan una limpieza excesiva Hacen ejercicio de manera excesiva, se cambian la ropa con frecuencia, se broncean de manera excesiva y, o van de compras de manera excesiva también. Podríamos seguir dando ejemplos de las formas en las que nos odiamos, en la forma en la que rechazamos y nos avergonzamos de lo que somos. Pero por eso quiero extender una invitación a ir en contra de la corriente. El amor... Siempre ha sido una revolución. El amor propio es un acto revolucionario ante una sociedad que nos enseña a odiarnos. Amarnos significa aprender a valorarnos por el simple hecho de ser. El amor hacia nosotros mismos no se gana, solo se acepta. No hay que cumplir condiciones para poder merecer el amor. Merecemos el amor simplemente porque somos. Pero esto no depende de nadie más. Nadie puede hacer que nos amemos más. El amor propio es una acción que nos corresponde únicamente a nosotros. Muchas personas podrán valorarte y respetarte, pero si tú no lo aceptas, si no te abres a dejar que fluya el amor hacia ti mismo, nadie podrá hacerlo. Por eso creo que el amor hacia uno mismo es una decisión. Es un reconocimiento de un hecho, el hecho de que somos merecedores del amor. Claro que esta no es una tarea para nada fácil. Llevamos toda una vida no amándonos y con todo lo nuevo y como todo más bien, como todo lo, lo nuevo puede ser algo difícil al principio, pero debemos ser pacientes y perseverantes y poco a poco esa plantita comenzará a florecer. Las primeras veces que empecé a tratarme con amor me sentí extraño Nunca me había hablado con amor, aunque me pareció extraño, me gustó Me salieron las lágrimas Fue como haberme encontrado con un viejo amigo al que extrañaba mucho Y es que así nos hemos olvidado de nosotros Con razón vamos sintiendo que algo nos falta afuera Y lo buscamos ahí afuera Vamos sedientos buscando el amor afuera. Queremos llenar ese vacío, cuando en realidad el vacío es porque hemos, nos hemos olvidado de nosotros, de darnos el amor que necesitamos. Así que quiero extenderte una invitación a, a amarte y a revelarte, a ser un revolucionario en esta sociedad que nos enseña a odiarnos. El amor propio es una revolución y para nada fácil, pero merece la pena. Saludos, te invito a que me dejes tus comentarios, si te gustó, qué te parece, tus dudas. Siempre es un placer escucharte y leerte. Eh, un saludo y nos vemos hasta la próxima.